0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights og til vores ugenlige finanskig. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og jeg har i dag besøg af chefanalytiker Anders Svensen. Velkommen Anders. Tak, Helge. De finansielle markeder har været i vent-og-se-humør i denne uge. Begivenheden, som man har set frem til, er det årlige Fed-symposium i Jackson Hole i Wyoming. Symposiet er blevet afholdt siden 1982 og tiltrækker centralbankchefer, akademikere og finansfolk fra hele verden. I år er det overordnede tema, hvordan man fostrer en global dynamisk økonomi, men de finansielle marked er særligt fokuseret på de to taler, som henholdsvis Janet Yellen fra den amerikanske forbundsbank og Mario Draghi fra ECB skal holde. Men Anders, hvad er det egentlig for meldinger, som de finansielle marked er og søger efter?
1: Først og fremmest tror jeg egentlig, at man er er lidt nervøs, man er jo altid nervøs for overraskelser, og man må sige, at netop det her Jackson Hole har givet overraskelser historisk. Det var der, hvor Draghi han i hvert fald lagde kimmen til at skulle starte op med QE i 2014. Det var der, hvor Bananke han annoncerede QE 2. Så der har været tidligere eksempler på, at de her store centralbanker har brugt netop, det her møde til at annoncere større ændringer. Og det er klart, at hvis man sidder som, øh, som investor, øh, så, så vil man nødig få sådan en overraskelse, og derfor er det også helt naturligt, at markederne måske bare lige sådan, øh, har taget en lille smule risiko af, eller investorerne har taget en lille smule risiko af op til, til sådan et møde her. Men altså, hvis vi snakker helt konkret, øh, så skal, skal Jelen jo først på i dag klokken 4, og så Draghi øh, kl. 21. Og for begges vedkommende er det jo nok meget konkrete meldinger, som markederne søger. Meldinger om, hvornår og hvordan en yderligere tapering fra ECB skal foregå. Og også om Draghi begynder at være nervøs for, at euroen er blevet for stærk. Og for Jelden også en aftrapning af akut i programmet. Jeg tror egentlig ikke, at markederne får nogle af de svar, de søger.
0: Nej, for nu sagde du før, at det var på Jackson Hole-møder, at det var, at de her kvantitative limpelser, de ligesom blev annonceret, eller man fortalte markederne, at man havde dem undervejs. Og det, som man altså nu går her og venter på, det er, hvad får vi af meldinger om, hvornår begynder man at trække det tilbage sådan for alvor. Men som du siger, vi skal ikke rigtig regne med, at der kommer nogle sådan helt konkrete meldinger men hvis det er, vi ser lidt frem, vi har jo selv snakket lidt om herinde, at øh, på de her møder, der ligger nu i september, og måske først i, i oktober for ICB's vedkommende, at det er der, hvor at meldingerne kommer. Hvad går de egentlig sådan ud på?
1: Ja, altså først og fremmest, jeg tror egentlig, de er trætte af, at det her Jackson Hole skal være sådan noget, hvor man annoncerer nogle store ændringer. Fordi det er jo reelt set et møde, hvor centralbanken, især Fed, som jo er den, der arrangerer det, har mulighed for at mødes med andre centralbanker, akademier osv. De er jo ikke interesserede i, at der er flere journalister, end der er eksperter, og man ikke kan diskutere noget som helst, uden at det kommer på forsiden af alle steder, og der kommer markedsreaktioner ud af det. Så ECB har jo meldt klart ud, at der kommer ikke nogen politikændringer fra Draghi. Men hvad er det helt konkret, de kommer til at melde ud? Jamen, SCB skal jo, skal jo trappe ned. De har allerede trappet deres, deres opkøbsprogram ned en gang, selvom Draghi, han, han ikke vil kalde det tapering, Så har de sådan set startet deres tapering med at skalere ned fra 80 til 60 milliarder euro om, om måneden. Og det skal de skalere yderligere ned. Og det skal de gøre ind over efteråret. Og vi tror, der kommer en melding i, i oktober. Og grunden til, at det sådan er lidt presserende, det er jo fordi, at med de nuværende kriterier, som ECB har sat op for deres opkøbsprogram, så løber de tør for aktive, og de rent faktisk kan købe inden for det nuværende program. Så enten så skal, så skal de annoncere noget nyt, og dertil økonomien er nu alt for stærk, og inflationen er også kommet, kommet pænt tilbage osv., eller også bliver det nødt til at trappe ned.
0: Når vi nu snakker nedtrapning fra ECB's side, en annoncering omkring det her i oktober måned, og så en påbegyndelse i Næste år, ikke? Fordi at det nuværende program, det løber jo til og med december i år. Men hvornår vil de så være færdige med nedtrapningen? Hvad for tempo er det, som, som vi regner med, at nedtrapningen kommer til at foregå i?
1: Ja, det kommer til at tage noget tid, det er helt sikkert. Og, og det, som, øh, som, som Draghi har været god til tidligere, det er netop, at hvis han... Øh, han skal lave de her store ændringer, så har han jo været rigtig god til at, at snakke markedet til rette, så netop den første tapering her, den her, fik han jo talt sig ud af, at det var tapering og, og endte med egentlig at få, få markedet overbevist om, om hans sag. Men altså, vi tror sådan officielt, at de vil skal lære ned med, med 20, øh, og så 20 igen, og så er de færdige omkring midten af, af næste år.
0: Og så siger man jo lige nu, at så skal der gå en periode derefter, før at der er, at renten den vil begynde at blive sat op igen. Så der er vi nok Først derinde i 2019, før at vi skal regne med, at ECB sætter renten op for første gang.
1: Helt sikkert, men en af de interessante ting, og det tror jeg måske i virkeligheden er det, som vi skal holde mest øje med fra, fra Drage, for han kommer ikke til at sige noget om, om det her tabering, tror jeg ikke, men, men det er jo euroen. Fordi euroen begynder at blive, blive stærkere og stærkere, og i vores nye finansielle prognose, som vi har snakket om, så ser vi en endnu stærkere euro. Hvor er det smertegrænsen går for ECB, og de eh, tapering her, eller de her nedskaleringer, som de har lagt op til, hvor stor betydning får de egentlig for euroen, fordi kan den ikke også blive for stærk, sådan så at ECB i virkeligheden er nødt til at revurdere deres måske initiale plan? Det tror jeg sagtens, at vi kan, kan risikere.
0: Det bliver jo spændende at se, for på den måde, som valutakursen spiller ind i en for stærk euro, det vil jo give anledning til, at inflationen i euroområdet, den kommer til at få sværere ved at op til de 2%, som man gerne vil have det. Og der bliver det jo faktisk rigtig spændende, når det er, at vi kigger ind i næste uge, fordi der får vi jo netop inflationstal for euroområdet her for august måned. Og hvad skal vi vente os af den? Vil den her styrkelse af, af euroen, vil den allerede være begyndt at slå igennem på det tidspunkt?
1: Ja, vi tror egentlig ikke, der kommer de helt store ændringer i, i inflationen. Altså kerneinflationen regner vi faktisk med, kommer en lille smule ned til, til 1,1. Og, og det er jo egentlig stadigvæk et stykke fra øh, ECB's målsætning om, om tæt på, men under under 2 procent, det er selvfølgelig på, på den samlede inflation, men, men kerneinflation er helt klart det, som ECB vil kigge på sådan fremrettet. Når man tager fødevarepriser og energi ud, fordi netop hvis, hvis man skal kigge et år eller et halvandet år frem, hvor ECB jo har mulighed for at påvirke inflationen, jamen så energipriser og fødevarepriser, det er jo den del, som ECB ikke kan påvirke. Så dem vil de typisk kigge, kigge sådan lidt udenom. Så inflationen er jo allerede lav, og ECB vil klart bekymre sig for, hvis inflation, kerneinflationen især begynder at falde igen på grund af, at euroen bliver for stærk. Men jeg tror ikke, vi kommer til at se det i den her periode, eller i den her måned. Og, og egentlig så så vi jo også PMI's, som, øh, som blev offentliggjort i sidste uge, nej i den her uge, at de var, de var rigtig stærke. Og egentlig også en indikation af, at, øh, at indtil videre så påvirker den her stærke jo ikke den europæiske økonomi voldsomt. Vi får også IFO i dag som... Øh,
0: den har vi faktisk allerede fået, og den kom ud på et rigtig
1: højt niveau også. Ja, ja. Så, så, så indtil videre så har ECB ikke noget at bekymre sig om, men, men det er jo selvfølgelig en centralbank, som, som kigger lidt frem i tiden, og, og, og jeg tror allerede omkring 21 i, i, i euro-dollar, så vil, vi, så vil vi begynde at høre ECB-folkene uh, jamre sig offentligt.
0: Det her relativt spil mellem centralbankerne, der kommer jo også et, et vigtigt nøgletal for den amerikanske forbundsbank nu her på fredag. Der får vi beskæftigelsesrapporten, kongetallet, som man også kalder det. Det amerikanske arbejdsmarked har været rigtig, rigtig stærkt. I juli måned, der blev der skabt 209.000 nye jobs. Hvad skal vi vente os af, af august måned?
1: Ja, vi tror en lille smule, en lille smule lavere beskæftigelsesvækst. 175.000 er vores officielle skyld, men jeg tror, ligesom vi snakker om, om kerneinflation i Europa, så er det jo egentlig også det, der er interessant for at få fedt. Der er jo masser af vækst, både i USA og Europa. I hvert fald nok vækst, til vi ikke burde have renteniveauer hernede. Men det, som centralbankerne stadigvæk mangler, det er jo lønvækst og dermed inflation, så de skal begynde at bekymre sig. Så jeg tror egentlig, at markederne vil fokusere langt mere på lønvæksten i, i den her arbejdsmarkedsrapport på, på næste fredag. Og der tror vi, at, at lønvæksten stadigvæk vil være er stigende med de her 0,3% om måneden, som det også var tilfældet sidste måned, så den årlige øh, lønstillingstaks stiger en lille smule til 2,6%. Og det er altså rigeligt til, at øh, Fed de kan fortsætte med de planer, som de har om at begynde at skalere øh, ikke deres opkøbsprogram ned, for det har de gjort for længst, men også begynder at reducere deres, øh, deres balance og selvfølgelig også hæve renten gradvist.
0: Og det er faktisk det, som vi går og venter en annoncering af, hvornår er det, man går i gang med denne her
1: stramning af likviditeten
0: i USA.
1: Helt sikkert. Og hvis vi skal tilbage til, til Jackson Hole, så er det måske det, som markederne vil lytte til fra, fra Jellen, for hun skal snakke om finansiel stabilitet. Og er der begyndt at være nogle, nogle tegn på, at, at der er øh, noget, der begynder at være uholdbart, og hvordan tror Fed i øvrigt, at sådan en, en kvantitativ stramning, som man så kalder det, hvordan tror de egentlig, at det kommer til at, 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 at spille ind på den finansielle stabilitet? Det, det bliver interessant at, at høre.
0: Det skal blive rigtig, rigtig spændende at se, hvad der kommer ud af Jackson Hole-mødet. Kigger vi frem i næste uge, så kan vi jo også lige nævne, at der kommer nogle interessante tal fra et af de områder, som du sidder og kigger sådan ekstra meget på. Vi får nogle PMI, altså indkøbschefernes vurdering og udviklingen i Kina. Der var en periode, hvor der lå de sådan rigtig skuffende. Nu er de kommet op igen, altså over det her 50-niveau, som Indikerer forskellen mellem fremgang og tilbagegang i økonomien. Hvad skal vi vente os af det PMI-tal, der kommer i næste uge fra Kina?
1: Ja, vi regner med, at det kommer til at ligge nogenlunde der, hvor, hvor det ligger nu, altså lige over, lige over de 50 for, for fremstillingssektoren og lidt højere for, for servicesektoren. Der er egentlig stadigvæk forholdsvis pæn momentum i, i den kinesiske økonomi, og det er, som vi også tidligere har snakket om, stadigvæk de lempel, som, som man lavede sidste år, som, som spiller ind og, og giver pæn momentum i, i økonomien i år, og den som man er begyndt at lave i, på den finansielle øh, sektor i, i Kina, den, er vi ikke, den har vi ikke set endnu i tallene, øh, og det tror vi egentlig heller ikke, vi kommer til at se øh, på den her side af den her partikongres, som kommer her efter.
0: Så fortsat et pænt momentum i kinesisk økonomi. Ja. Og nogle af de andre øh, spændende emerging som øh, Brasilien og Indien, der får vi nogle BNP-tal for. Øh, hvad kommer de til at vise os?
1: Ja, vi får andet kvartals BNP-tal i Brasilien og Indien, og sådan set også PMIs i, i de lande. Og det kan godt være, at Kina øh, har overrasket lidt positivt i år, men, men Kina er jo stadigvæk på vej ned. Men, men der, hvor vi virkelig har fået den store overraskelse i år, det er, hvor meget af de her råvarieøkonomier, de er kommet tilbage øh, efter de er meget, meget, meget dybe nedture, som vi har haft de sidste par år, i specielt Brasilien og, og Rusland. Øh, og de kommer altså øh, kraftigt tilbage nu her, og det kommer vi også til at se i, i P.E. og sådan set også i, øh, i BNP-tallet for, for Brasilien. Indien, der er der lidt en anden historie, der er det stadigvæk den her, pengereform, som, som Modi han lavede, hvor han fjernede øh, den højeste højeste seddel for ligesom at komme den sorte økonomi til livs. Og det har altså givet et, et voldsomt dyk i økonomien i, i første kvartal. Øh, og det regner vi med, at øh, det kommer til at, 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 at give lidt tilbage i andet kvartal, så vi får en lille smule højere vækst. Øh, og selvfølgelig for alle andre lande vil det være ekstrem høj vækst. Øh, men, men for Indien, omkring 6,1%, det er, det er i virkeligheden i den lave ende af, hvad, hvad de normalt kan præstere.
0: Så egentlig ser det meget godt ud. I, tiden, i, i, I forhold til, hvordan det gjorde for ikke så lang tid siden. Kan man helt begynde tilbage. at konkludere, at brikøkonomierne er sådan ved at være lidt
1: tilbage igen? Det er det i hvert fald på, på momentum. Det, ser, det, det går fremad, men problemet er, at det kommer fra et lavt niveau i de her råvarøkonomier og at, at de store øh, trækheste, Kina og Indien, de, jo, de ikke vokser helt så hurtigt, som, som de har gjort før. Så jeg tror, at rent strukturelt, så kommer vi ikke til at se brik vokse nær så hurtigt, som, som de har gjort før, men det ville også være fuldstændig urealistisk at tro, at de skulle kunne blive ved øh, med det.
0: Det bliver super interessant at se, hvad næste uge kommer til at byde os. Og som et kuriosum kan jeg også lige nævne, at vi har hjemme kommer til at se en finanslov for næste år blive præsenteret i næste uge. Det bliver øh, formentlig på torsdag, at den bliver fremlagt. Det ved vi ikke med sikkerhed endnu. Men det skal jo også blive spændende at se, hvad regeringen kommer til at lægge op til. Det går jo godt i dansk økonomi, så det bliver bliver meget interessant at se, om de vil komme til at at komme igennem en finanslov, som der kommer til at sætte lidt ekstra kul på kedlerne på på dansk økonomi, eller om det bliver noget, der strammer lidt op. Det bliver vi klogere på i næste uge, men tak for nu. Anders tak. og tak for til alle jer, som der har lyttet med. Det håber vi også at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.